0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Hola, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a este su programa Conócete. En esta ocasión, a través de esta poderosa herramienta llamada Enneagrama. Como todos los sábados a las 12 del día, estamos en vivo con ustedes a través de MBC Radio 102.5 Ciudad de México. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. ¿Cómo estás, querida Adelaida? Cuéntanos. Muy
0: bien, Andrea. Muy contenta, encantada de hacer esta serie de Enneagrama, que es nuestro tema favorito. Y bueno, sobre todo hablar de lo bueno, lo malo y lo chistoso de la personalidad 2 en el caso del día de hoy. Y desde el punto de vista de nuestras invitadas, que no va a haber ninguna personalidad dos en este programa, solamente vamos a hablar de cómo los ven los demás.
1: Exactamente. Recordemos que estas personas son, por lo general, abiertas, alegres, generosas, sumamente cálidas, compasivas y muy serviciales. También son adictas al amor y a las relaciones humanas. Les gusta aconsejar, halagar, chismear, apoyar y, lo más importante, sentirse queridas y necesitadas. ¿Quieres conocer de una manera más profunda? ¿Qué mejor que nuestras invitadas, que son familiares o personas cercanas a esta personalidad, nos platiquen sus experiencias? Pero antes de presentarlas, ¿qué tal que nos expliques, Adelaida, un poquito sobre de qué trata el Enneagrama? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿En qué nos ayuda a conocer nuestro tipo de personalidad?
0: Claro que sí. El Enneagrama es una herramienta que describe nueve personalidades, nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, que nos ayuda a conocernos y a entender a la gente que nos rodea. Es un método de autoconocimiento y un camino de descubrimiento interior que además de que nos ayuda a aceptarnos, nos ayuda a tener mejores relaciones con los demás. Lo que busca el Enneagrama es que aprendas a sacar la mejor versión de ti mismo.
1: Ok, bueno, ¿y qué te parece que presentemos a nuestras invitadas?
0: Así es, bienvenidas y mil gracias por estar el día de hoy con nosotros. Primero, así en el orden de pantalla, Tamara, bienvenida, ¿cómo estás? Y cuéntanos quién es el dos que tienes en la vida.
2: Hola Adelaida, hola Andrea, gracias por invitarme, eh, yo voy a hablar de la personalidad de dos, que es mi mamá, este, tiene cosas muy positivas, pero también hay cosas muy simpáticas que, que estaría padre platicarlas.
0: Me encanta, muchísimas gracias, eh, presentamos ahora a Silvia, Silvia bienvenida y cuéntanos quién es el dos que hay en tu vida.
3: Hola, muchas gracias por la invitación, Adelaida y Andrea. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues yo voy a, a, a platicar de la experiencia de vivir con un dos. Estoy casada con, con mi esposo, que es dos. Y pues bueno, también este comentar eh, pues cómo ha sido toda todo este aprendizaje de vivir con un dos. Perfecto. Padre, muchísimas gracias. Y está también con nosotros Adriana García.
1: Cuéntanos, Adriana. Tú nos platicaste que te rodean los dos. Cuéntanos. Y
0: sí, justo les iba a preguntar si nada más tenía que ser uno, porque tengo muchos. Entonces, tengo una hermana, muy, muy, muy dos. Tengo una eh, sobrina, tengo una cuñada y tengo, tengo otra persona muy, muy cercana. Ok, okay súper bien. Y uh -huh. por último tenemos a Cristina. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida y cuéntanos quién es el 2 que hay en tu vida. Hola, Abe. Hola, Andrea. Gracias por invitarme. Gracias. Un placer compartir con Adriana, Silvia y Tamara. Pues yo voy a platicar sobre una mujer dos que fue mi suegra durante muchos años y sobre la esposa de mi papá que también es dos.
1: No, bueno, entonces te rodean el dos. Algo tenemos que aprender de esta personalidad, definitivamente.
0: Bueno, pues entremos en materia. El tema del día de hoy es lo bueno, lo malo y lo chistoso de la personalidad dos. ¿Y qué les parece que empecemos con lo bueno? Y lo primero que yo quisiera es que nos cuenten algo acerca de la magia que tienen los dos para tratar a las personas, para hacerlas sentir importantes, ¿cómo le hacen por ejemplo en las reservaciones en restaurantes? Al dos nadie le dice que no porque tiene una magia, una manera diferente de hacer las cosas que le abre todas las puertas en el mundo pues cuéntenos algo acerca de eso, ¿cómo es esa personalidad dos? ¿cómo le hacen para lograr lo que se proponen siempre? Tamara.
2: Yo, eh, bueno mi mamá es, este, es un dos muy muy dos <risa> este es su, su manera de ser es, es encantadora, o sea, es la personalidad perfecta para ponerla en, un, en una fiesta en donde como que hay gente que no se conoce mucho o en una mesa de boda en donde a lo mejor y no se conocen mucho, ella es la adecuada para sentarla ahí porque es la que platica con todos, eh, une a la mesa, eh, se echa el chiste, le pone la atención a lo que está diciendo el de enfrente, o sea, tiene como una capacidad y una empatía con todos los que están alrededor, muy, muy interesante, o sea, logra cosas muy buenas y muy grandes únicamente por su empatía y por su como encanto y, y, y cariño, en su manera de hablar es muy... Muy bueno. cariñosa, este, a todo mundo es, oye, mi amor, mi vida, eh, me pasas tal. Entonces, es difícil decirle que no, porque tiene una personal como como encantadora. O sea, o sea, sea gente que la conoce poco, él se engancha muy fácil con ella.
1: ¿Podrías decir que son seductores, los, los tipos dos muy, o tu mamá? Muy
2: seductora, okay. súper seductora. Además de que es guapísima y, y, y ayuda y potencializa esa seducción entonces sí, sí, son súper seductores ok,
0: y Cris ¿qué nos quieres comentar?
2: Eh, un poco coincido también
0: con Tamara si tienes alguna situación difícil en algún problema para sentarle en una mesa algo que sea difícil de socializar ellas se van a encargar de hacer esto, este espacio agradable desde esa, desde esa parte como muy charming que tienen, hacer el espacio agradable porque son atentos con las personas con las que aunque no las conozcan hacen acogedor el ambiente.
1: O sea, domi dominan a los seres humanos, no saben perfectamente cómo llegarle. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esas personas difíciles de las cuales nadie se quiere acercar porque a lo mejor es el jefe ocho o el papá está de mal humor? ¿Qué pasa con la personalidad 2
0: Ellas se encargan de suavizar el asunto. Exactamente. El papá podrá estar del peor humor y ella se va a encargar de que la cosa se suavice y la plática fluya.
1: Perfecto.
2: Amada, nos querías contar... Tienen como un, bueno, o por lo menos mi mamá, como un sexto sentido para saber cuál es la carencia o la necesidad del, del otro. Entonces, si ve que alguien llega como de muy mal humor o está enojado, sabe perfecto cómo, qué preguntar y de qué manera para suavizarle el enojo. O sea, como que tiene esa habilidad de, de entender qué está sintiendo el otro. Perfecto. Ok,
0: y si logra lo que sea. Silvia, cuéntanos cómo es tu marido en
3: ese sentido. Eh, pues sí, coincido mucho en lo que han platicado antes Tamara y Cristina. Y bueno, por ejemplo, él tiene sabe también perfectamente bien cómo llegar, ¿no? Y cuando ha estado en alguna situación como este no difícil, sino un poco como tensa, siempre llega con, con eh, una actitud así como muy cordial y, y siempre tiene esa palabra de, oye, amigo, ¿me puedes ayudar en esto? Oye, amigo, necesito tal. Y entonces esa es su palabra mágica, ¿no? Oye, amigo, tal. Y bueno, y conmigo, pues igual también, ¿no? Nada más eh, sé cuando quiere... No sé, algo de... Hasta lo más simple, ¿no? A lo mejor unas quesadillas en la noche cuando yo ya estoy... Hasta, ¿no? Son que cuatro de la, la mañana. mañana y, todo. y bueno, ¿no? Oye, este ¿no se te antojarían unas quesadillitas? ¿Qué tal? Mira, yo te ayudo. Lo hacemos rápido y así sanamos juntos. Y bueno, ya con eso allá despaco y le hago lo que quiera.
0: O sea, y no más actores. No hay manera de decirle que no al dos. Exacto. ¿Y tú, Adriana? Es de que lo que yo he observado mucho es, es en esta parte de la seducción, cuando se ponen a halagar. El tema del halago, que yo cuando los he observado, de verdad es muy fácil caer. <risa> es es como, como, pues, se dan cuenta que tú estás de alguna manera o te leen ¿Qué es lo que estás necesitando? Que te echen una porra, que te halaguen el algo, y pues decimos: de aquí soy, claro. Entonces, justamente es lo que buscan: que tú quieras estar ahí, que si digas de aquí soy, ¿no? Okay. Oiga, y hay otra cosa muy interesante que tiene el 2, que le gusta ser indispensable y el centro de atención en la vida de aquellos que le importan. Entonces se la pasa aconsejando, halagando, apoyando, regalándote el detalle, pequeñas sugerencias para sentirse necesitado. Pero ¿cómo es estar con alguien así que te empiece a dar consejos? No sé, por ejemplo, eh, como, es, como hija de, ¿no? Que te empiecen a decir el 2 en su afán por ayudar. O como suegra, que te empieza a decir qué hacer y se meten a lo mejor un poquito de más o no te preguntan porque ya saben lo que tú necesitas. ¿Y qué ha pasado? Cuéntanos alguna historia de aquellas que llegaron a darte consejo. Adriana, cuéntanos. Fíjate que a mí algo me llamó muchísimo la atención de una de mis doces que primero me contó cosas súper íntimas suyas. Que decía, bueno, ¿pero yo por qué tengo que saber esto de, de ti? Pero después me di cuenta que lo que seguía era que yo le contara mis cosas. O sea, que tuviera información de mí privilegiada que nadie más tiene. Uh -huh. ¿No? Entonces fue cuando me, me cayó el 20. Y una de ellas, fíjate que hasta dicen, a mí me gusta tener información de los demás por si algún día la necesito. Okay. Entonces es muy buena para sacar información. Y ahí la dice, yo la tengo guardada por si acaso algún día la, la necesito exactamente Entonces, por ahí a mí me llamó mucho la atención y antes no lo captaba.
1: Ver, Cristina, ¿quieres decir algo?
0: Y cuando mis niños eran chicos y yo, por alguna razón, salía de viaje con el que era mi esposo, de pronto llamaba yo a mi casa y ella contestaba el teléfono, es que vine a bañar a los niños.
2: Ajá. Y ya les
0: había dado de cenar y ya había cambiado todas las cosas que se habían dejado preparadas y sin ni siquiera haber avisado. Entonces, era una, como yo decía, bueno, líbranos Dios de los acomedidos. No hay nada de malo en que vayas, pero, pero como que habría que avisar, ¿no? Ajá. Y lo hacía por bien, por el bien de los, de los niños, porque ellos estuvieran cuidados y porque ella creía que los cuidaba mejor que nadie, pero generaba conflicto. Qué interesante. No se muevan. Tenemos que ir a un corte comercial pero como ven, vamos a recibir información muy interesante acerca de lo bueno, lo malo y lo curioso del dos. Esto es Conócete. Si les gusta el programa, pueden descargar el podcast en Himalaya, en Spotify, en todas las plataformas de audio. Y también síganos en nuestras redes sociales en Agrama, Conócete, en Facebook y en Instagram.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre lo bueno, lo malo y lo curioso sobre la personalidad dos conocida como el colaborador o el servicial. Y bueno, nos quedamos muy pendientes de lo que nos estaba platicando Cristina, en donde de veras el 2 es ayudador, es acomerido, es buenísima onda, quiere quiere ayudar a los demás. Pero hay veces que se les pasa la mano. Y yo mi pregunta es, ¿qué tan consciente creen ustedes que el 2 siente que
2: está invadiendo o lo hace inconscientemente el ayudar? Yo creo que en este, en este tema hay dos como dos fases. Una, no sé qué tan conscientes sean ellos de que puedan como ser un poco imprudentes o meterse de más por querer ayudar. Y otra también, la parte a que les encanta dar tanto y servir tanto que siento que a ellos a veces no se ponen como en primer plano lo que ellos quieren, lo que ellos sienten. Uh -huh. Yo pensaría que esa es la parte como... Pues No mala, pero la parte en la que un dos debería de trabajar, esas dos cuestiones, en que por querer ayudarte te pueda como entrar a tu, a tu parte íntima y, a, y al de frente la incomode y la parte en donde ellos como dos saber que está increíble ser servicial y estar al pendiente de los demás pero también no descuidar su, sus gustos y sus cosas. Okay. O por lo menos eso es lo que yo observo uh -huh. en el 2 que tengo cerca.
1: Silvia, que, que
3: tenías algo. y sí, totalmente de acuerdo con Tamara. Por ejemplo, mi esposo eh, es y así, ¿no? Él, él se, se vive por, por servir, ¿no? Y por ejemplo, en, en una cuestión de, de salud que tuvo con un familiar, de verdad fue, era incondicional, ¿no? Pero era, era un hermano que estuvo muy delicado, y él era de los que estaba ahí desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche, y, y bueno, él lo hacía porque de verdad quería servir al hermano, ¿no? Pero igual de pronto pues, eh, pues había como cierta, no incomodidad, ¿no? Pero de pronto pues era todo, todo un tiempo ahí, muchas horas cuidándolo y tal, y, y no lo hacía, eh, él no lo no, no veía como esa parte, él lo que quería hacer era ayudar y estar ahí sirviendo al hermano. ¿no? Y entonces, bueno, muchas veces cuando yo le decía, oye, ¿sabes qué? Pues también tú tienes que descansar, guarda energías para cuando se necesiten, pues él lo tomaba mal, ¿no? Porque él realmente lo que él, nada más su objetivo era cuidar y servir, a su bueno,
1: ¿y cuál, cuál creen que sea esa necesidad tan, tan imperativa de servir y de ayudar? ¿Qué hay de fondo atrás? Adrianita, ¿tú que nos querías decir algo?
0: No, yo lo que les quiero decir es que yo creo que hay como, como una creencia de yo tengo derecho a meterme y, a, y tengo derecho a opinar y ayudar porque a ver, no no están reconociendo que lo que yo quiero es ayudar entonces yo soy una buena persona yo yo quiero ayudar y la intención siempre es buena yo creo que eso es bien importante sí. en el dos la intención es buena, pero de pronto son bien desafortunados y, y, y cae mal porque no le estás pidiendo y deciden muchas veces lo que tú necesitas perdón los ejemplos Mira, por ejemplo, es una tontería, es una tontería, pero esta otra persona que yo conozco, su hijo, se, se iba a cambiar de casa. Bueno, querían, estaban buscando una casa y ¿por qué no la mamá fue? Y llegó y dijo, ya tengo la casa para ustedes, ya está es la casa perfecta. Entonces, a ver, pero espérame, no, no, ya está, a ver, ya, es más, ya quedé con el dueño, ya el, hay que dar el anticipo y, y bueno... Pero nadie había visto la casa más que ella. Pero pero la verdad es que... Su, y era lo que ustedes buscaban, etcétera, etcétera. no Entonces, son esas cosas que dices... A ver, espérame. Tantito. sí, ¿no? ¿Dónde, dónde está, está la es línea? no, órgano,
2: ¿no? Okay. O, por ejemplo, a mí personalmente a veces lo que me pasa es... Que ella, por, por querer ayudar, si, por ejemplo, digo... Eh, me está pasando tal cosa, tengo este problema, necesito buscar, no sé, una dermatóloga, por ejemplo... En un segundo ya le escribió a todos sus chats, a todas sus amigas, ya preguntó este de la mejor. Y de repente en un segundo me manda 200 recomendaciones de qué es lo que debo de hacer, porque ya preguntó. Con el afán de ayudar, porque siempre como este como dijo Adriana, es su... Su, su fondo es, es bueno. bueno. Uh -huh. Exacto, o sea, sí quieren ayudar. Pero como que de repente sí viene como mucha información muy, muy rápida, que si sí dices, ay, no, no. O sea, solo Oye. quería que me escuchara mi problema.
1: Oigan, ¿y pero qué pasa? Por ejemplo, están muy pendientes de las necesidades de todos, ¿no? ¿Pero qué pasa con las necesidades del dos? Ustedes que conviven Ay, con no, ellos. Yo que... quiero
2: decir, por
0: favor.
1: Bueno, y después no, va no, Cristina, no. que Cristina lleva le andando la mano.
0: Ah, bueno, te dejo, pero luego voy. Más, Cristina. Sí, como siempre están prestos a ayudar y como decían, no están conscientes muchas veces de sus necesidades. Entonces, ellos pasan por encima de, de ellos y de ellas mismas como decía Tamara y entonces es esta parte en donde ya no es ayudar sino se vuelve como una parte servil, que hasta cierto modo empieza a resultar ciertamente incómodo porque no es, es como intimidante ¿no? y entonces se ve uno obligado a aceptar a veces esa ayuda, aunque no la necesites, por eso es muy fea la palabra, pero es que sin querer, sin darse cuenta, para sentirse, indispe para ser indispensables, se vuelven serviles y es, es muy, muy difícil, muy duro capotearse con eso, ¿no? Ok, ok. Adriana, ok. Mira, yo lo, lo que he visto es que no están en contacto con las necesidades, pero una parte suya sí está esperando que tú le regreses, porque lo que yo no soy capaz de darme a mí mismo, quiero que tú me lo des, pero quiero que lo adivines. Porque no, no lo pide directamente. O sea, tú tienes, porque si tú le regresas algo, en algunos casos, a ah, no, eso no era lo que yo quería. Yo creo que tú adivines lo que yo necesito.
2: Entonces, sí, a veces es bien complicado. Como son tan de dar, creen que todos alrededor tenemos que dar eso. Uh -huh. Y entonces ahí como que entra un poco el rol entre víctima y les duele, este, porque como, como ella dio todo y está dispuesta a ayudar todo el tiempo, sin importar la circunstancia en la que ella esté, si por ejemplo yo, que soy otro tipo de personalidad, no doy lo que ella da, yo estoy mal, o yo no soy tan buena, no sé, como que ahí puede entrar un poco la parte de victimismo. Perfecto, okay. perfecto. Y perfecto. otra cosa
0: importante, ¿ayudan afuera, a costa de la familia? O sea, ¿cómo es convivir con un dos que se desvive tanto por ayudar que le quita cosas que le corresponderían a su familia íntima? Sí, totalmente de acuerdo. Hay un, Yo tengo, en, en el caso de, de la dos que conozco, sí, ella siempre tendrá un enfermo que visitar, alguien a quien cuidar, alguien a quien darle el pésame, y cuando las personas que están cerca de ella son las que más la necesitan, ella siempre tiene que ir a dar, a dar fuera.
1: Ajá, pero entonces, ¿qué tanto es farol de la calle y oscuridad de la de la noche? ¿Cómo va? ¿La oscuridad de la casa? O casa no va?
0: La calle y oscuridad en tu casa. En tu
1: casa. O sea, ¿qué tanto es? Muy servi muy servicial, afuera, encantadora. Y Ya cuando llego a mi casa, que ya estoy cansada de tanto dar, ya a los míos ya no soy tan cariñosa posiblemente pase eso. Ustedes
2: sabrán mejor y nos dirán más. No, pero ustedes eh, viven con el 2. Pero, pero ahí puede ser que un que el 2 no esté como en su centro o no esté como tan integrado, le llaman, ¿no? Sí. Porque no creo que sea así tan drástico de candil en, en la calle y oscuridad, no, porque no finalmente bien. mi mamá, mi mamá dentro de mi casa da muchísimo, muchísimo. O sea, y afuera igual. Pero de repente como que... No, no piensa en, en sus necesidades. O sea, siento que, que es más como en cuestión de dar hacia los demás y ella espera recibir exactamente esa misma cantidad que no, no pues si no está con un dos alrededor, no se la van a dar.
1: Exacto, y ahí viene la decepción, ¿no?
3: Claro. Silvia, tú querías decir algo, Silvia. Y justamente, ¿no? Creo que, que por ejemplo, en mi caso, sí si hubo mucho. Mmm, de pronto desencuentros, ¿no? Porque mi esposo daba, pero muchísimo afuera, ¿no? A su familia o a personas y así. Y de pronto, pues como que dentro de la casa sí era un poquito como más eh, reservado, digamos, ¿no? O por ejemplo, no incluso eh, hasta en cosas como de pronto tan sencillas, él no, no sabe cómo, cómo pedir. Seguramente tiene muchas necesidades y piensa que lo que decía Adriana, ¿no? que yo tengo la obligación de adivinar lo que él necesita. ¿no? Entonces es difícil de pronto, o, o igual también, ¿no? por ejemplo, cuando yo lo veo con sus amigos, uy, bueno, es así, pero encantador, bromea y tal, pero de repente ya termina la fiesta y tal, nos metemos al coche para regresar y entonces ya se queda callado, ¿no? como que ya no comparte lo mismo. Que a mí me ha pasado por eso. Oigan,
1: bueno, ¿y cómo satisfacen sus necesidades el tipo 2? O sea, porque doy, 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 pero ¿cómo le hago? Porque le cuesta mucho trabajo pedir, le cuesta trabajo decir no. ¿Cómo consigue lo que quieran? ¿No nos contesten?
0: Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad 2.
1: Si quieres saber un poquito más acerca de su personalidad o de la gente que los rodea, visítenos en nuestras redes en Niagrama Conócete.
2: Just friends. So don't go look
1: Estamos de regreso, esto es Conócete. Estamos con Tamara, con Cristina, Adriana y Silvia platicando sobre sus experiencias con este tipo de personalidad que son sumamente seductores. Y bueno, nos quedamos diciendo que ¿cómo, cómo logra el tipo 2 conseguir lo que quieren? Porque son buenísimos para dar, pero a la vez les cuesta trabajo pedir y, le, y les cuesta trabajo decir no. Entonces, ¿cómo consiguen? ¿Quién nos puede, quién nos puede ayudar?
2: Eh, yo tengo una... una... Historia muy simpática, pero así me han pasado muchísimas cosas con mi mamá. Estábamos una vez en el coche y no sabíamos llegar a... Estábamos buscando un hospital y es la que baja el el la el, ventana el vidrio y este... ¡Ay, joven! ¿Cómo llego al, al hospital? Es que fíjese que mi Waze no funciona, ¿no es qué? ¿Y por qué no ese joven? Señora linda, yo la llevo, usted sígame. Entonces pues seguimos al señor, literalmente nos llegó, llegó al hospital que teníamos que llegar y ya después bajó él este, el, el de, oiga, ¿no?, cuando quiera, mire mi tarjeta y como que ya después como que el señor quería ligar, pero tiene esa seducción de, de que la llevaron, o sea, nos llevaron, el señor no sé qué tenía que hacer y literal, o sea, lo tuvimos que seguir y nos llevó en un segundo al Ok, entonces viáticos, tu mamá,
1: a, mil cosas. o sea, tu mamá logra logra conseguir lo que quiere a través de la seducción. Sí, ¿Qué, sí, o, ¿Qué otro sí, tipo? Que ¿qué, ¿Qué otra maniobra usen los? Cuéntenos. Mira, yo
0: conozco a una de las de las que yo conozco. Ella sí pide directamente. Porque siente que lo merece. A ver, yo soy una reina, porque aparte sí es de estas así súper voluptuosas, la micro minifalda, el mega escote, el pelo no sé cómo. Sí, yo soy una reina y a mí me tienen que cumplir todos mis caprichos, nada ¿no? más porque yo lo quiero. Okay. Pero tiene una gran... Y es muy seductora, pero sí seductora en todo sentido. Pero entonces exi, se exige directamente... Suya, es
1: muy lista para salirse, para que todo el mundo haga lo que ella quiere. Pero lo pide directamente, sí. o sea, no anda se manipulando sí. ni nada. Perfecto. Sí. Muy bien. Claro. Tú, Cristina, cuéntanos.
0: Yo tengo una historia también muy curiosa. Era la cena de Navidad. Siempre era en casa de ella la cena. Y entonces... Como dos días antes empezó a decir que no se podía mover, que no aguantaba las piernas, que prácticamente tenía que estar sentada todo el tiempo. Y entonces todos empezamos como a cooperar, ¿no? Bueno, pues yo hago esto, pues yo llevo el otro para que tú estés tranquila. Bueno, entonces llegamos y ella sentada, no se paraba, nada más daba órdenes. <risa> La encargada de poner el pavo, mete el pavo al horno y ya los regalos y ella... No se movía. Y de pronto empezó a oler a quemar. O sea, el pavo se estaba quemando. <risa> en cuanto le llegó el olor, se paró como el resorte. Se está quemando el pavo. Los niños, todo el mundo se quedó. Pero sí si estaba casi en una... Paralítica. Un ¡Milagro! Es esta parte de llamar la atención para, para... Pero nunca se atreve a decir, es que ya estoy cansada y no lo quiero hacer. ¿Por qué no lo hacen ustedes? no
1: okay. Es algo
0: muy curioso, como sin darse cuenta manejan así las cosas, y de verdad yo creo que no se podía caminar, no podía caminar porque si sí las piernas son un poco hinchadas, ¿eh? <risa>
1: pero entonces <risa> a, a través de la victimización logran lo que quieren, okay, sí, y sí es algo
0: interesante, una amiga una vez me dijo, yo ayudo, 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 cuando me desgasto me da una enfermedad rara, me internan en el hospital tres días, me recupero y después sigo dando todo el año, y literal, ¡Órale! le daban las cosas más extrañas, el trigémino, el vaído, vértigo, cosas raras. Que eran cosas rarísimas. Sí. Uh -huh.
3: okay. Pero
0: bueno, ¿y cómo sí. seducen los señores dos? A, a ver, cuéntanos.
3: Sí. sí, la verdad ahorita me acuerdo cuando cuando lo conocí y bueno, ¿no? este Fue algo súper lindo porque este, fue, fue muy chistoso, ¿no? Nos conocimos así como de coche a coche, ¿no? Y, y me fue siguiendo hasta donde yo iba a llevar a mi mamá a, a ver a una hermana que estaba en el hospital. Y bueno, llegó y eh, nos acompañó todo el tiempo. Fue siguiéndonos como no sé cuántos kilómetros. Total que llegué al hospital. Y cuando me iba a bajar, este, mi mamá pues se dio cuenta que él se había bajado también de su coche. Y dijo mi mamá, pues no, yo aquí me quedo. no Entonces, él se bajó y bueno... En lugar de, de, de ir conmigo, fue con mi mamá y le dijo, señora, permítame presentarme, soy fulanito a tal, me permitiría conocer a su hija, ¿no? Entonces, bueno, oh, o sea, ahí yo me... Ambas derretidas. Me atrapó. Te atrapó. Sí. Uh -huh. Mató dos pájaros de un tiro, mira qué inteligente. Sí, Hombre, exacto, presa! exactamente. Sí. Oye, no quiere que, que lo acompañe a alguna reunión y que no tengo ganas y sí. ay ándale, no seas así, mira, no, este, y luego vamos a donde tú quieras. O oh. es súper, súper convincente, ¿no?
0: Oigan, y algo, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo malo del dos. ¿Cómo cobra la factura el dos? Porque el dos se sacrifica en ayudando a algunos tipos de dos, el sexual no tanto, y cuando necesitan algo dan por hecho que los demás les van a ayudar, porque ya hicieron tanto por el otro que te toca pagar. Como decían en algún momento anteriormente, dijeron, si sí, es que no puedes decir que no, o sea, ¿de qué manera el dos te da, te da, te da, te da tanto que cuando te dicen necesito tal cosa? Bueno, aunque sea el velorio de tu mamá no vas porque tienes que ayudar al dos. ¿Cómo es ese depósito o esa cuenta a su favor cuando te cobran mi favor? ¿Cómo es? Mira, yo, por ejemplo, una vez mi hermana me dijo, es que, ya es abuela, es que yo a mis nietas les he comprado computadoras les que, y nunca me hablan. Nunca me hablan para ver cómo estoy. ¿Cómo puedo, ¿Qué? ¿No? Entonces, no entiendo. Si yo les doy todo esto, ellas tendrían que de regreso
2: estar pendientes de mí. O sea, son víctimas están esperando que no lo dicen. Sí, por ejemplo, a mi mamá, es o sea, de repente se echa como mucho comentario de, bueno, como tú no me buscas y no me no me necesitas entre semana, <ríe> uh -huh. o sea, como como haciendo sentimiento de chantaje, que... Chantaje, ¿no? Ella, no sé si... Que, exacto, ándale, chantaje. No sé si quisiera que yo le hable para que me acompañe al súper o al doctor, que mi personalidad no es así. O sea, yo a todo voy sola y hago mis cosas sola pero como que ella me echa mucho el comentario de, pues como tú no me hablas y tú no me necesitas, eh, o sea, como que se victimiza para que ya después, cuando tengo una cita de doctor, pues, si no le digo, se siente, ¿me explico? O sea, como que te comprometen en esa parte de, como ya te hicieron el chantaje. Y
1: ya te inyectó la, la siguiente,
2: culpa. A, sí, a la siguiente, pues le tengo que decir porque se va a sentir mal. Ok, okay. o sea, sí te comprometen a sí. hacer las cosas. Sí, sí.
0: ¿Alguien más tiene algún detallito que quieran contar? Una vez la esposa de mi papá nos da, nos da regalos, cosas, habla por teléfono, siempre será la primera en felicitar o en el chat o por teléfono o lo que sea. ¿no? Y entonces un día necesitaba que yo recomendara a una persona que ella para un trabajo. La verdad es que yo no estaba en posición de recomendarla. Era para mí una, una situación muy complicada. Y fue muy difícil decirle que no, a costa de una ofensa que duró bastante tiempo hasta que poco a poco, como que no sé si se le pasó se le olvidó. No, no Pero, creo, ¿eh? Pues, fue muchísimo trabajo porque fue como un estira y afloja de, ¿cómo? O sea, no, me vas a decir que no fue
1: muy complicado. Ok. ¿Pero tú crees que se la guarda te la, y luego se la cobra? Okay. Sin duda sí, porque después me habló mi papá, mi hijita, ¿cómo
0: es posible? Todo lo que ella ha dado, y yo, pues, me da mucha pena, pero... Entonces, es esta parte de hacer como este como este intrincado para que se generen conflictos.
1: Sí, 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 un chantaje emocional, definitivamente. Muy bueno. Sí.
0: Okay. ¿Y, cuál... y este tema de, de meter cizaña, de repente, ¿no?, de... de como quiero ser la más importante en la vida de los demás. Entonces, lo único, los demás no pueden ser amigos entre ellos, yo tengo que ser la más importante. Entonces, además, necesito que los demás estén mal para que me busquen, porque si están bien, ¿quién me va a buscar para pedirme consejo? Entonces, okay. ese, ese es un tema bien grueso que yo me he dado cuenta. Y eso, sobre es todo con los hermanos, es más fácil de ver y manejar, ¿no? Es más evidente. ¿Cómo? Yo
2: en cuestión de cizaña no lo he visto, pero pero sí, por ejemplo, si, si ella se llega a enterar que ciertas amigas se fueron a comer o algo así y por X o Y no le dijeron a ella, eh, es durísimo. O sea, como el saber que no la invitó o sea, no, no le cabe en la cabeza el por qué no le invitaron a alguna cosa, cosa y por la circunstancia que sea que no le invitaron. Esa parte sí, pero de meter cizaña, eso yo no, no lo he visto.
1: Okay. Más
2: como de pertenencia, o sea, de, de cómo no me invitaron a mí. Claro, okay. ese es un botón rojo del, del dos, ¿no?
0: ¿Querías comentar algo? Sí, eh, por ejemplo, la esposa de mi papá me llamaba y me decía, tu papá la verdad es que está fatal de tal o cual cosa. No le vayas a decir que yo Ay. te ayude, pero Ay. tú y yo la te, lo tenemos que ayudar porque está muy... Qué barbaridad, o sea, por debajo, de, mueven los hilos detrás del telón. Tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete, estamos hablando de lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad 2.
2: Empezamos, esto es Conócete,
1: nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre lo bueno, lo malo y lo curioso sobre la personalidad 2. Y bueno, queremos exprimir a nuestras invitadas porque queremos saber más. Entonces, bueno, nos interesa saber cuáles son esos botones rojos del 2 en donde de ser, de ser lindos, gatitos y monísimas, de repente se vuelven panteras, se vuelven leones y se vuelven personajes irreconocibles. ¿Cuáles, según su experiencia, creen que sean estos botones que que hace que se vuelvan muy reactivos.
0: fíjate que yo lo que he observado es que cuando no se reconocen sus esfuerzos, su generosidad y demás, se enojan mucho, pero como no lo expresan abiertamente, entonces es cuando empiezan todas estas actitudes, casi te expulso del paraíso, y ese expulsarte del paraíso es, quiere decir que ya no vas a contar con toda mi amabilidad, y además yo me voy a encargar que los demás sepan, lo desagradecido que eres, que no has considerado y no has apreciado todo lo que yo hago.
1: Ok, perfecto.
0: Yo más? una
2: cosa que he notado con, con mi mamá es que, por ejemplo, se, se involucra tanto en la necesidad del de enfrente o en el problema del, enf del de enfrente que lo adopta como suyo. Si le están contando que se están divorciando, ella sufre y llora como si ella se estuviera <risa> divorciando. Ajá. Entonces creo que ahí ese es un, una cosa interesante y difícil del dos. O sea, como que adoptan el problema ajeno y lo sienten y lo sufren como suyo. Ajá, y deja de ver lo suyo, o sea, porque está sí, viviendo lo ajeno sí. y deja de estar está en el presente. La buscando la buscando, o sea, solucionando la necesidad de la de enfrente.
1: Ok, perfecto. Uh -huh.
0: ¿Alguien más? Sí,
2: que querías comentar. Cuidan mucho lo
0: suyo propio, ¿no? Si uno toca sus intereses, toca a su familia, toca aquello que más quieren, defienden a veces hasta con la vida, o sea, es algo que se, que se vuelven como, como decía Andrea, como unas panteras y son capaces de hacer hasta lo indecible para proteger a ese clan, pero como en un tono, como que aquella o que era persona tan linda y tan abierta y tan apapachadora, le salen unas garras de león muy impresionantes.
1: Ok. Sí, definitivamente. Y tú, Silvia, cuéntanos. Sí,
3: Ay, pues creo que, que esas garras les, o ese, ese pantera que se convierte en mi esposo, cuando cuando siente, por ejemplo, que en, en algún lugar, en alguna reunión, alguien está siendo muy, muy cordial conmigo, digamos, ¿no? Ah, como que, o sea, celos. Hijo, ah. Exactamente, ¿no? Ahí sí da como ¡prum! la vuelta y todo lo, lo, lo encantador que puede ser. No, bueno... Pone una barrera inmediatamente y, y, y sí, so, bueno, en, en este caso, no sé si sea si la personalidad de todos los dos o, o, o tenga alguna ala que lo hace ser como muy celoso, ¿no? Muy controlador de su familia, ¿no? Que nadie toque a sus hijos, ¿no? este Que, que nadie, sí, que nadie invada su territorio, ¿no? Porque si no, ahí sale, se convierte, es transforme, ahí. Right?
1: Ok, pueden llegar a, a los trancazos, a los
3: paraguazos. A,
1: a, ¿Ustedes sí, creen esta persona tan suavecita? Sí,
3: definitivamente sí. Sí, pues sí, yo creo que sí. Yo creo que si sí, 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 sí llega a ver como. Eh, o, o que él se sienta como amenazado, invadido, seguramente yo creo que sí. sí claro. lo... Y también una una cosa interesante es, por ejemplo, a mí, que
2: soy hija de un dos, quien alguna vez me hizo algo a mí, ella no, no lo perdona. O sea. Eh, llámese amiga, novio lo que sea, ella como lo adoptó como suyo y soy su hija y saca esas garras que dicen, uh -huh. no, no perdona o sea, sí. ella sí si los que a mí o a mi hermano nos han lastimado, no no no, no los perdona eso
0: es, es parte Defiende de todo. duro El sí. un tigre con
2: sus gentes. Adriana,
0: ¿qué no. quieres comentar? fíjate que, por ejemplo, otra cosa que yo he visto en mi hermana dos que le enoja muchísimo es cuando Alguien pone en el chat familiar, me pasó esto, y ella, ah, pero miren a mí lo que me pasó, y luego nadie le contesta, a mí nadie me hizo caso, porque miren, me rompí el pie, y nadie me habló, y nadie dijo nada, Ramonón. La mona, entonces, o sea, esta parte del protagonismo. ¿no? O sea, sí, sí. tienen que ser los más importantes. O sea, llamar a ellas. La... ¿Qué otro botón rojo tienen o encuentran en el 2? O sea, que dices, hago esto y ya sé que voy a tener problemas o que se va a ofender o que me va a mandar de vacaciones. Cris, no sé si puedo decir que son rencorosos. Un poco me hace sentido lo que dice Tamar, ¿sí? Perdono, pero no olvido. Y ese es un dicho de estas dos personas, dos que yo tengo cerca. Eh, y la verdad es que es perdono, pero no te la tengo guardada porque el día que pueda voy a lanzar ese ese, ese anzuelo, ¿no? Ok, okay o sea, sí, sí se cobran la factura y si me la haces, sí. me la vas a pagar, que se van sí. al ocho cuando están
1: desintegrados. Oigan, ¿y qué podrían hacer los dos para evolucionar? O sea, ¿ustedes qué les recomendarían a sus parejas, a su mamá, a sus hermanas? Tipo dos. A ver,
3: pues. Yo creo que lo primero que tendrían que hacer es justo como saber, saber eh, expresar sus emociones, ¿no? Como y, y saber pedir eh, ayuda cuando la necesitan, ¿no? O sea, Entonces,
1: directamente, sí. sin manipuleos.
3: Exactamente, así es, ¿no?
1: Okay, perfecto. En
3: el caso de mi esposo sería eso lo que lo que ayudaría muchísimo, ¿no?
1: ¿Christina? Yo también
0: creo que tendrían que comenzar a observar que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ellos tienen que aprender a darse, a apapacharse, a consentirse y a quererse ellos para después poder dar al otro desde un lugar más sano.
2: Y sí, Yo pienso igualito que tú, Cristina. Yo yo lo que recomendaría, por ejemplo, viendo a la personalidad de mi mamá es que tengan muy bien sus prioridades y que ella sea su primera prioridad. Para que a partir de ahí ella llena, satisfecha, con todas sus cosas bien establecidas, pueda ayudar, como dices, desde una manera más sana o de una manera como más estable. Menos codependiente, ¿no? Exacto, exacto.
1: Ok, pero yo a mí me, ahí me queda la duda, ¿no son ellas prioridad y le engañan a través de que primero te ayudo, pero estoy ayudándote
2: para conseguir yo algo a cambio? Cierto, en algunas circunstancias sí, pero en muchas otras no. O sea, siento okay. que dejan de verse a ellas. Ok. Perfecto. En algunas. Okay. En otras no, porque son, bueno, por lo menos la mía es bastante inteligente y, y, y sabe sabe cómo solucionar sus cosas y, agar, y salirse con la suya. Okay. De una okay. manera muy encantadora. Perfecto. Pero muchísimas otras veces no, ella no no, no se pone como prioridad. Adrianilla. Adriana. Adriana. Fíjate que yo creo que algo bien importante que le serviría es aprender a pedir
0: y a recibir. Les cuesta muchísimo trabajo recibir. Yo soy el que da siempre. No, a mí no, nadie me dé ni voy a pedir. Yo soy el que da. Entonces, ese es un trabajo, híjole fuerte para el dos, aprender a recibir. Entonces, yo creo que hay también un chorro de cosas.
1: O sea, un trabajo de humildad, definitivamente.
0: Cris, y una cosa que ahorita que dice Adriana que se me vino así como un flashazo, mi suegra para aligerarnos la carga y la mortificación de comprarle su regalo de cumpleaños. Ella iba, compraba un regalo de cumpleaños carísimo y nos hablaba y nos decía, ya lo compré, ya lo envolví, me deben tanto. Está
1: bueno. Sí, sí, sí. No, y la que saca la estrella es ella, ¿no? Porque lo, como, lo, ella fue a comprarlo, pensó. ¿Y hizo el
0: favor sí. de comprarlo. Claro. Sí. Sí, claro. es como esa manera de disfrazar todo para satisfacer mis necesidades a través de los demás, generando culpas y debiendo favores, ¿no? Pero bueno, eh, para cerrar, ¿qué es lo que les ha aportado convivir con un dos? ¿Qué han aprendido?
2: ¿Qué les ha traído? ¿Qué es lo que les complementa el dos en su vida? A mí, por ejemplo, la, la empatía que tiene con la gente... Lo he adoptado como algo mío en mi personalidad. Siempre soy de las que está observando quién está incómodo, quién está bien y trato de ponerle atención a la persona que, que, que veo como un poquito más inestable, por ejemplo, en un grupo. Trato de dedicarle un poco de tiempo porque me gusta sentir, o sea, hacer como la inclusión porque yo lo vi siempre con mi mamá. O sea, ella siempre ha incluido a gente, tiene como esa cualidad de, de sensibilidad de, de las emociones ajenas, que eso yo le he aprendido y, y pues me ha funcionado en muchas partes de mi vida. ¡Ay, qué padre! Eh,
0: por ejemplo, con mi hermana que es súper detallista, ya no vive en México, pero cuando vamos a su casa, siempre tiene el detalle en el cuarto, piensa qué es lo que te gusta comer y eso lo va a tener... Sí, o sea, y a mí eso me falta mucho. Entonces eso, la verdad es que es un gran aprendizaje para mí. Ok. Cris. Y para mí también esta disposición a ayudar. Siempre estarán dispuestos a ayudar. Dejan lo que sea para ayudarte. Y yo ahí sí, sí vi en muchísimas ocasiones esto, porque yo no siempre estoy dispuesta a ayudar. Sí me pongo yo muchas veces en primer lugar. Y ellas dejan y hacen lo imposible por ayudar y lo van a hacer siempre
3: de muy buen modo. Ya después sí. será otra cosa, pero de entrada es de muy buen modo. Qué bonito, bueno. muy bien. Silvia. Sí, a mí también me, me ha enseñado esa parte de el ser solidaria. ¿no? Creo que yo igual también eh, lo que rescato de todo esto es... Eh, esa forma en la que está siempre dispuesto a ayudar, este, a, a darse a los demás, ¿no? Y, pero sí lo he aprendido a darlo como, como en medida, ¿no? No tanto como él, pero me, me ha enseñado muchísimo justo a eso, ¿no? A ser eh, eh, solidaria, a compartir, a darme, ¿no? Entonces creo que eso, eso ha ayudado muchísimo a mí en, pues, en todos estos años que tenemos ya de casados. Y creo que también mis hijos han aprendido de esa forma. Eh, eh, a través de él también como a, a apoyarse a, a darse más ¿no? entonces
1: okay. hemos aprendido eso ok yo que tengo amigas dos a mí lo que me deja el número dos es su alegría todas son alegres echadas para adelante te quieren unir siempre es cuando nos vemos cómo intimamos cómo platicamos o sea todo ese tema del corazón que es tan importante y que a muchas personalidades que somos mentales se nos olvida que somos como más prácticas el 2 hace que recurras a esa parte del corazón que es indispensable. Tú, Adelaida, ¿qué te deja el 2? Pues a
0: mí me deja esa sensación de sentirme cuidada y protegida por el 2, que me cuesta porque yo como 9 soy muy parecida al 2 de no dejarme cuidar o no pedir lo que necesito. Y entonces me veo muy reflejada en lo bueno y lo malo del 2, que esa sensación de que te cuiden y estén pendientes de ti es linda y con mi amiga 2 en especial he aprendido a dejarme cuidar y a recibir que es una gran enseñanza. ¿Qué les parece que esta semana hacemos el esfuerzo de ser dos para los demás? De empezar a ver qué necesita el otro, qué es lo que podemos hacer para sumar a la vida de los demás. Y bueno, con esto los dejamos porque el tiempo se nos acabó. Esto fue Conócete, el tema del día de hoy, lo bueno, lo malo y lo curioso del Enneagrama. Y les agradecemos muchísimo a todas ustedes por haber venido con nosotros a compartir lo que es vivir junto dos.
1: Gracias a todo el equipo de producción. Los dejamos con Concha León Portilla y hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento.
2: Conócete MBS 102.5